1: es un buen momento para comprar, vender o invertir en una propiedad. Sandra Lagos te ayudará a encontrar la casa ideal. Llámala al 210-744-7362. Agente de bienes raíces especialista en San Antonio, Texas. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en Al Día con Claudia Esponda, como siempre saludándolos, pues ahora estamos de, de polo a polo porque estamos aquí en San Antonio, Texas, su servidora, y tenemos allá a Blanca este, Aguilar en Colombia. El, Bien, buenos días a todos. Buenos días, hasta el otro lado estamos, Blanca. Pero mira qué maravilla esto de la tecnología que podemos estarnos comunicando el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Blanca.
0: Y a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Pues bueno, un saludo
1: a toda la gente que nos acompaña, como siempre, a través de nuestras plataformas: este Spotify, iTunes, Evox, Amazon Music, YouTube, Facebook. Y todas las demás que existen, a tú un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha, como siempre, en Europa, en Centro, Sudamérica, en los Estados Unidos, en México, en Canadá. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que no importa dónde estemos, no importa en qué país del mundo nos encontremos, son esas preguntas que, que nos atacan a todos, que nos afectan a todos, que nos invaden sobre todo hoy en día a los adolescentes, a los jóvenes que están pues en nivel preparatorio y que están así en ese momento decisivo de elegir pues qué carrera van a estudiar ¿no? Yo, yo sé que muchos jóvenes, eh, yo conozco algunos que desde que están chiquitos ya saben qué quieren hacer en la vida pero por otro lado, conozco a muchos adultos que estudiaron unas carreras y que todavía no saben qué querían hacer en la vida. Entonces, pues va a ser muy interesante hablar hoy con Blanca acerca de lo que es la orientación profesional. Y yo creo que, este, que es un momento clave hoy que los jóvenes aprendan a definir, a delimitar, a entender, a saber qué es lo que, lo que realmente quieren en la vida. Y pues hoy Blanca nos va a ayudar a entender esto y ayudar a nuestros jóvenes a también hacerlo, así es que pues nuevamente gracias Blanca, espero que hoy abras muchas luces para la gente que está este, un poquito en la oscuridad en este tema Muy
0: bien y bueno. Gracias, hablando tú de la oscuridad eh, esto también va para los padres no solamente para los jóvenes porque los padres deben tener muy claro que no todo lo que uno se propone con los jóvenes lo logra más nada de lo que uno hace por ellos se pierde, todo absolutamente todo lo que se siembre se puede cosechar algún día entonces es también como una frase alentadora para, para ellos porque es un momento difícil yo acabo de colgar de tener una videollamada con, con una niña que dejó su carrera de arquitectura ahorita empezando el, el año porque definitivamente no se ubicó, entonces iniciamos un proceso de acompañamiento. Es por eso que les pedimos a los papás un poco de paciencia y también un acompañamiento permanente. ¿Por qué? Porque es una decisión muy difícil de tomar para ellos. Como tú decías ahora, Claudia, hay niños que desde muy pequeños ya quieren algo y lo tienen muy claro. Porque lo han visto, porque por herencia les llega, muchas veces les llega por herencia eh, a los médicos, a los ingenieros, a los abogados, u otros porque eh, durante su infancia han tenido unas experiencias muy bonitas y entonces eso hace que haya instalados muchos recursos positivos en las neuroredes eh, y, y los niños se hayan ido eh, apasionando por algo. Y hay otros que definitivamente su personalidad también es como muy plana y no los asombran muchas cosas, entonces uh -huh. también esa capacidad de asombro tenemos que aprender a cultivarla y, y hay que enriquecerles un poco el escenario para que ellos vayan identificando cosas que, que les gustan, eh, que los autorrealizan y que los ayudan a proyectar en la vida.
1: Pues, pues de eso se trata, porque te uh -huh. repito, hay adultos que todavía siguen como que yo realmente qué quería hacer en la vida. No ¿Sí? sé. no, ya estudiaron dos carreras, ya son abogados, estudiaron ingeniería, y bueno, ya no saben ni qué quieren hacer. Pero bueno, este, antes de continuar, sí quisiera yo presentarte brevemente para que la gente entienda la importancia de, de, de tu presencia hoy en el programa, Blanca. Ella es psicóloga con una maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales, en Colombia, con una especialidad en Educación y Asesoría Familiar cuenta con más de 40 años de experiencia profesional con énfasis en orientación profesional y consulta psicosocial. O sea, este asunto de la orientación profesional, yo, yo comentaba hace un tiempo en un programa, que pues es una de las grandes decisiones que va a marcar nuestra vida, ¿no? El, ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Esta decisión que la tomamos a veces muy joven, ¿no? Cuando estamos en todo este asunto de las hormonas, de si, este, qué quiero, si tengo problemas con mis papás, si la comunicación es asertiva, si yo no sé ni quién soy, y de repente tomar una decisión tan importante a esta edad, pues a veces lleva a, como en el caso que nos platicabas ahorita, Blanca, que una chica arquitecta, pues decía, pues realmente eso no era lo que yo quería, ¿no? Quizá la influencia o, o, le, este, o la gente con la que convivimos nos hace a veces tomar decisiones o si nuestro papá era médico y dices, híjole, pues es que ya mi abuelo fue médico, mi papá, fue, y ahora pues cómo voy a romper la tradición, esos acuerdos familiares, y yo la verdad lo que quiero ser es astronauta, ¿no?, entonces, es muy complicado. Yo quisiera que empezáramos ya esta conversación, Blanca, este, hablando un poquito de cómo reconocer o cómo los jóvenes pueden reconocer pues, esas fortalezas y esas debilidades que los pueden ir alineando a elegir una carrera profesional.
0: Sí, es muy importante el autoconocimiento. Y mira que los pilares de la inteligencia emocional, que son el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, las relaciones interpersonales y la motivación, son como ese conjunto de facultades que yo necesito para tener muy claro el objetivo que me voy a trazar a, eh, eh, a través de la vida. ¿Por qué? Si yo sé con qué fortalezas cuento, no solamente desde la parte cognitiva, y ahora lo hablaba con esta chica eh, a la que me refería, no solo la parte cognitiva, porque me decía, es que mira que mi mamá era contadora y fue una jefe de recursos humanos espectacular a nivel nacional, de una empresa multinacional incluso. Y su contadoría se quedó allá guardada. Yo le decía, no estuvo guardada, porque ella al recomendar cosas, al analizar cosas, ¿sí? al manejar situaciones, tenía que tener en cuenta también ¿sí? los estados financieros muy en cuenta los estados financieros. Entonces, tú puedes ser una, una actriz, tú puedes ser eh, una diseñadora, pero tienes que tener claro cuánto cuestan las cosas. Claro. Por eso ahora muchos médicos estudian administración hospitalaria, ¿cierto? Y los <risa> sí. ingenieros estudian administración de obras civiles, porque tú además de tener esa fortaleza de crear, de construir, tienes que saber cuánto cuesta, cómo te proyectas, ¿Qué vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Qué tasa de retorno vas a tener? ¿Sí? Uh -huh. yo, yo lo ¿Sí? veo mucho... ¿Sí? Lo veo mucho de que la
1: gente, por ejemplo, tiene un conflicto con ventas, ¿no? Y dice, bueno, yo soy dentista, pero yo odio vender. Pues uh -huh. sorpresa, porque no importa la profesión que tengas, tienes que venderte, vender tu profesión, ¿no? Uh -huh. es, es un uh -huh. poquito ese sentido de que hoy como que nos tenemos que diversificar.
0: Uh -huh. mira y para esto es muy importante poder tener una retroalimentación en cuanto a las pruebas de personalidad mm. yo necesito saber si soy introvertida intro o extrovertida sí. si sé trabajar en equipo o no sé trabajar en equipo si soy persuasiva o no yeah. si, si me gustan las la relaciones interpersonales si sé servir al otro o si soy más egocéntrica. Y, y eso hace que tú, por el conocimiento, llegas a un cargo, llegas a, a, a una universidad para, para pasar y, y, y tener un puesto en, en esa facultad. Pero por tus habilidades personales, ¿vas a lograr o no vas a lograr?
1: Qué, qué Entonces, interesante. Sí. Uh -huh.
0: Sí, si tú no tienes la capacidad de compartir el conocimiento con otros, no vas a lograr, porque el conocimiento no puede ser solo para ti. Entonces, hay que tener muy en cuenta las habilidades sociales
1: sí, yo para creo el desempeño
0: que, de una carrera. Yo, yo creo que aquí
1: tiene que ver varios factores. Por un lado, ¿cuáles son tus intereses no reales? Sí. ¿Cuál, cuál, ¿De dónde nace tu...? tu... Pues el que te quieras levantar todas las mañanas y otro tus habilidades y tus destrezas, ¿no? Yo creo que a veces no siempre son las mismas y no siempre van dirigidos a los mismos, pero te permiten desarrollar parte de tu profesión con unas y con otras. Y aquí es donde también es importante, creo, y tú nos podrás ayudar, Blanca, a definir cuándo este es un interés real o cuándo es una afición, ¿no? O sea, puedo yo interesarme por, te comentaba antes del principio del programa, pues, me puede gustar me puede el golf, ¿no? Sí. Puede ser una afición, pero realmente mi pasiones son los deportes, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo definir cuándo es algo que ah, pues es de moda, todo mundo lo hace, a cuándo sí. es algo que realmente es un interés propio?
0: Sí, mira, el interés va muy de la mano del conocimiento. Cuando yo estoy interesado en algo, interesada en algo, yo profundizo, yo puedo pasar horas, horas eh, inmersa en un tema, eh, puedo estar explorando, puedo eh, ir ampliando el campo de acción. Pero cuando es una afición, pues yo lo puedo tener como por rato, ¿cierto? Uh -huh. Cuando yo me voy a jugar fútbol con, con los amigos, cuando yo me voy a jugar bolos cuando yo puedo decir, eh, aquí paro, porque esto es para entretenerme, es, es solamente un pasatiempo, y me gusta y lo hago bien, y lo disfruto, pero ya el interés ya tiene una connotación muy diferente, ya es lo que realmente es lo que yo me voy a autorrealizar, lo que, lo que yo puedo decir que como en el caso de las frutas, me gusta mucho la mandarina, yo puedo comer mandarina todos los días y no me puedo cansar. Okay. No me puedo cansar porque es, es, es lo que yo elegí. Entonces, los pasatiempos son para un ratico, son para distraerme, son para hacer un break y para eh, manejar la parte lúdica, para compensar los hemisferios cerebrales, que hace tanta falta. Todo lo que tiene que ver con el pasatiempo está en el hemisferio derecho y todo lo que tiene que ver con la razón está en el hemisferio izquierdo. Cuando yo logro equilibrar esos dos hemisferios y logro compensarme con un descanso, con una salida al aire libre, con irme a pescar, con irme de, de caminata, eso es es, es un pasatiempo, cierto. Es algo que a mí me va a ayudar, pero que no va a ser mi rutina diaria.
1: Ok, entonces digamos que un joven que puede causar diferenciar entre el pasatiempo el interés, descubrir sus habilidades, destrezas y para qué, pues no, sus debilidades también, ¿pueden sí. ser el principio de empezar a buscar esas, eh, esas fuentes de información para elegir una carrera?
0: Claro que sí, y mira, me acabas de acercar en cuenta de algo es como la persona que le encanta la música uh -huh. y que la disfruta mucho y toca guitarra, y en todas las fiestas es el animador, ¿cierto? Sí. Y se, se, gana, se gana todo el público, ¿no? Se gana la atención de todos. Y le dice, ay, ¿por qué no estudias música? Y dice, no, es que esto es para distraerme, ¿sí? Ah, a mí me gusta la ingeniería. Uh -huh. Uno ve muchos médicos, incluso conozco grupos de médicos que su pasatiempo es la música, uh -huh. y se reúnen para hacer audiciones, y van a grandes festivales de este país. Y son todos médicos,
1: pero Esas no es su pasión, su pasión no, es, es la claro, la ¿no?
0: medicina, ¿cierto? Entonces, ahora en este
1: en este proceso, obviamente intervienen muchas personas y un ambiente. ¿Quiénes son los que de, realmente deberían intervenir en este proceso de selección de la carrera? Porque digo, básicamente nombrémosles los papás, ¿no? Sí. Son los primeros en decir como mencionaba, pues si tu mamá es diseñadora, tú eres diseñadora, o sea, toda la familia, o toda la familia es médico, o sea, sí. ¿sí, ¿sí deberían hasta cierto punto intervenir alguien dentro de tu formación para elegir una carrera?
0: Sí, mira que los padres son grandes inspiradores y los maestros. Ok. Yo diría que los maestros son unos inspiradores increíbles, uh -huh. Mi inspirador fue un, mi profesor de filosofía y de psicología. Era un ex jesuita, era un gran hombre. Y fue un profesor en quinto y sexto de bachillerato, lo que es ahora pues como el, el final del, el, del high school, como uh -huh. lo tienen ustedes allá. Y, y a mí me encantaba escucharlo, y yo, yo era feliz en esa clase. <risa> y ese fue mi inspirador. Ahora, los inspiradores también pueden ser grandes amigos o familiares o maestros eh, que de verdad tengan el interés en querer el bien del otro ¿por qué te digo eso? porque a veces eh, los muchachos se inspiran por la moda uh -huh. o porque se quieren ir del lado de los papás rapidito uh -huh. ¿sí? porque se quieren ir a otra ciudad a veces el único interés es irme aquí por ejemplo irse a la capital irse a Bogotá Sí. O
1: sea, huir de la
0: familia. Huir de la familia, <risa> y ser independiente rapidito, uh -huh. rapidito. Ustedes allá tienen otro esquema, que es que los niños se van a vivir en la universidad o cerca de la universidad, uh -huh. ¿sí? y ya empiezan a hacer su vida y tener sus responsabilidades. Pero aquí, por ejemplo, la moda es, no, es que tal carrera está dando mucho dinero. La ingeniería de petróleos, ¿sí? Uh -huh. O, o, la, o la, 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 la ingeniería aeronáutica, eh, este tipo de cosas, entonces es, es, es nuevo, eh, eh, llama la atención, es la moda, entonces nos vamos a ir todos a, a estudiar esto, en especial en los colegios de un alto estrato, que puede haber todas las posibilidades económicas, ¿cierto? Entonces eh, no nos podemos dejar llevar de la moda o de lo que más dinero se eh, les pueda generar o de lo que va a estudiar el amigo, porque muchas veces ah, claro. se van con el amigo y el amigo se queda, ellos se tienen que devolver porque no era la carrera de ellos, uh -huh. o porque definitivamente no fueron capaces de entrar en el ambiente de tal o cual universidad, o porque era muy exigente, o porque el ambiente era pesado, porque a veces hay universidades con ambientes pesados, uh -huh. o, o por el idioma, porque no lo pudieron aprender también, Suele suceder que no todo el mundo tiene la inteligencia para los idiomas. Entonces, si tenían que aprender un nuevo idioma, pues no lo aprendieron y, y no pudieron dar rendimiento. Y en esto eh, es muy importante que los papás conozcan al tutor del joven cuando llega a la universidad. Porque he conocido casos de gente que se ha devuelto. Yo conocí a una niña, incluso con maestría, se fue a hacer el doctorado oh a una universidad a París. Y no fue capaz con el ambiente. Y no tenía tutor. Muchas veces el tutor es el que no los deja de volver Y el que los ayuda a quedarse. Y el que los ayuda a asimilar el, el, el entorno y a, y a adaptarse. Ahora o sea, tengo... Son esos sí, padres
1: sustitutos, ¿no? Que están ahí sí, para apoyarlos, ok.
0: Sí, porque cu sobre cuando llegan de las provincias, llegan con muchas carencias sociales. Uh -huh. Porque efectivamente es un impacto muy grande para ellos y no lo logran asimilar. Yo tengo en este momento un, un estudiante que está en Arabia Saudita, y para él ha sido muy difícil asimilar, no poder practicar su religión. Ok. Sí, sí. Y, y no tener de pronto a alguien a eh, un apoyo espiritual allá. Sí, Entonces, es que
1: son muchas cosas son en muchas que hay cosas. que pensar, ¿no? Cuando, cuando sí. sobre todo cuando van al, al, al cuando se mudan al extranjero, uno sí, piensa sí. ¡qué padre, uno piensa como papá, me imagino que le estoy dando una oportunidad que quizá yo no tuve, pero sí. todas las consecuencias de, de, de que se adapten a un clima, a un tema, a una situación, a un ambiente diferente, pues eh, puede ser difícil para cualquier joven, ¿no? Digo, si para uno como adulto lo es pues para sí. ellos me imagino, sobre todo si no se adaptan fácilmente y hasta el clima, ¿no? O sea, vete sí, de, de, de México a Canadá, a Vancouver, a pasar fríos, pues no sé si todo el sí. mundo aguante. ¿no? Sí. Este, Yo quisiera preguntarte si todas las universidades o todas las preparatorias cuentan con estos exámenes vocacionales o, o tú has escuchado si, si existe realmente un parámetro donde... ¿Se hacen este tipo de evaluaciones?
0: Eh, sí, hay muchas. Uh -huh. Incluso esta mañana estaba mirando una de un colegio eh, o preparatoria que, que ustedes tienen, el college, eh, donde solamente lo hacen, pero sobre eh, la parte cognitiva. Uh -huh. Sí, tú uh -huh. puedes servir para esto, para eso y para eso, pero no tienen en cuenta las los rasgos de temperamento, carácter y personalidad. Y eso juega un papel muy importante. O sea, Bien, tú puedes ser el mejor matemático, la mejor es. matemática del mundo, pero no tienes la capacidad de expresar. Uh -huh. Porque tienes timidez o porque eh, eres un poco egocéntrico o porque te falta un poco de generosidad para compartir. Entonces es posible que te quedes en un laboratorio investigando solamente y que de pronto no pueda salir a tener un campo de acción más amplio,
1: sí. sí que pueda ser maestro, que puedas sí. impartir cátedra, no sé, sí. muchas cosas, ¿no? este ¿Hay algún tipo de ayudas? Digo, hoy que, que, que navegamos en internet para sí. ver cómo se cambia una llanta este, y cómo se llega al espacio, Sí. ¿Hay algunas herramientas que puedan los padres o los estudiantes mismos que tengan esa, ese interés autodidacta de saber cómo elegir su carrera? ¿Hay materiales que estén dentro de internet o en algún lugar específico donde puedan recurrir para ir definiendo esta? Este? Sí,
0: mira, nosotros eh, a nivel de Latinoamérica, incluso ya con proyección un poco a los Estados Unidos y al Canadá, tenemos pruebas que nos permiten hacerlo y lo hacemos por internet. Entonces, eh, primero hacemos un, un acercamiento con la familia del estudiante, con el mismo estudiante y miramos sus preferencias, sus intereses, miramos también sus habilidades cognitivas y proyectamos que el estudiante no solamente presente unas pruebas. ¿Esto qué implica? Implica que haya una indagación por parte del estudiante, estudiante, que conozca el entorno estudiantil en todo el sentido de la palabra, eh, qué universidades ofrecen un programa, cuál es el programa, qué tipo de prácticas tienen, eh, si hay eh, doble titulación, que en muchas universidades lo hay, pueden hacer doble titulación, okay. como, incluso con dos países diferentes, y eh, si esa persona realmente está en, en capacidad de llegar hasta allá, si le piden dos idiomas de una vez o si lo puede ir estudiando paralelamente. Entonces, esas pruebas existen, se pueden eh, trabajar y se pueden acompañar. O sea, una prueba sola no nos da nada, okay. porque hay que tener muy en cuenta el contexto, hay que tener muy en cuenta a los papás, hay que tener muy en cuenta... ¿En qué se va a desarrollar? ¿En qué medio se va a desarrollar esa persona para saber si puede tener todas las condiciones?
1: Y fíjate qué importante es lo que mencionas, Blanca, porque yo creo que como papás estamos más interesados en cuánto nos va a costar la colegiatura, a, a, a buscar este tipo de pruebas que nos, pues de alguna manera nos garanticen, entre comillas, porque todo es muy variable en la vida, sí. este, que nuestro hijo está estudiando lo que realmente quiere estudiar, ¿no? Sí. O sea, ¿de cuánto me va a costar y cuánto cuestan los exámenes de aplicación y cuánto cuestan los libros y dónde vas a vivir y cuánto cuesta el semestre? Deberíamos de alguna manera estar más preocupados en si esto es lo que realmente quieres estudiar, ¿no? Y sobre todo porque después cuesta más caro también, digo, claro. siendo honesto. O sea, si a claro. media carrera me sales con que, bueno, yo realmente lo que quería hacer era biólogo marino y dices, híjole. Pues, tienes dos años en filosofía y letras, ¿no? O sea, qué complicado. Este, yo quisiera preguntarte también si, como, digo, todos tenemos sueños en la vida, ¿no? Todos, yo, ves a un niño y dices, pues, yo quiero ser bombero y yo quiero ser policía y ya sabes, clásico, ¿no? Yo quiero ser doctor. Pero, ¿debe el joven también evaluar en cierto punto si el mercado laboral es viable o, o, o digo, hay carreras que son muy populares, que tienen mucho éxito, que tienen este, mucha apertura, ¿no? Hoy hablamos sí. de las ingenierías como un top, pero ¿qué sí. tal si yo quiero estudiar? Y como te comentaba, yo quería estudiar filosofía y letras y mi papá me dijo, o sea, te vas a morir de hambre, estudia otra sí. cosa, ¿no? Sí. Es importante que también el joven evalúe si hay un mercado laboral viable, para sí. tomar esa decisión?
0: Eh, eh, el mercado laboral y, y las posibilidades que hay para complementar. ¿sí? Porque tú, con una carrera, con una misma filosofía, puedes hacer muchas cosas. No es solamente ser maestro. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo trabajé en una empresa en donde tuvieron filósofos para la transformación cultural de la empresa. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, llega gente de todas partes del país, gente muy diferente, es como si fuera un país de países como, como en España, que, el, que una cosa son los gallegos y otra cosa son los andaluces, ¿cierto? Igualito. Entonces, eh, contrataron en cada región un equipo de filósofos para, para ayudar a desarrollar, eh, hay investigación social muy importante. Las empresas tienen proyectos de responsabilidad social empresarial, en donde hay que llegar a las culturas indígenas incluso. A las culturas de las riberas de los ríos, que son muy diferentes a las de las riberas del mar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, es lo que tú proyectas con tu filosofía y letras. ¿Sí? Sí. O entonces, si quieres ser escritora. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces... Eh, mira, hay diseñadores eh, industriales que están haciendo diseño visual. Hay ingenieros químicos que están haciendo desarrollo de software. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿A mí qué me gusta y yo qué quisiera estar haciendo? ¿Y qué puedo estar haciendo? ¿Qué puedo estar haciendo? En que estoy en capacidad de, de, de trabajar, ¿cierto?
1: Entonces, Entonces digamos que es, aunque es, es, veas un, un mercado laboral no tan amplio como otras carreras, si te sí, proyectes en que puedes abrir pues ventanas de oportunidad y, y potencializar tu carrera, ¿no?
0: Sí, es que eh, las carreras son muy ricas. Uh -huh. Lo que pasa es que de pronto la mente de nosotros no se abre lo suficiente. Eh, yo, eh, yo conocí en una empresa a un director comercial que era ingeniero electricista, ingeniero electricista y, y una maravilla de ingeniero electricista dedicado a la parte comercial de una empresa y la puso allá arriba. ¿Qué pasó? De pronto se equivocó de profesión cuando los papás le dijeron, elige y solamente te, te puedes quedar aquí, ¿cierto? Entonces, teníamos muchas limitaciones en ese entonces. Te tienes que quedar aquí porque no tenemos opción de mandarte a otro lado. Uh -huh. Pero entonces piensa, en lo que vas a escoger, ¿qué quisieras estar haciendo? ¿Cómo te ves tú? ¿En el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué quisieras hacer? Por eso es tan importante, y yo en el plan les pido a los jóvenes que además de explorar todo el programa académico de las universidades, lo buscan por internet, se van a ir a entrevistar con mucho juicio, con mucha objetividad a personas que se desempeñan en ese medio. A eso es un en buen en esa tío. profesión. ¿sí? Esa es parte del proceso. Entonces, ellos exploran muy bien eh, todo por internet sobre las universidades. Después se van y entrevistan estudiantes de esa carrera y entrevistan profesionales de esa carrera para que les cuenten lo, lo bonito y lo feo lo bueno, ¿sí? lo bueno y lo malo lo bueno y lo maluco cuáles han sido tus principales realizaciones cuáles han sido tus éxitos y cuáles han sido tus mayores dificultades y por qué Sí. y por qué me la recomendarías y por qué no me la recomendarías ¿Sí? para qué para tener mucha claridad en cuál es el escenario que me voy a encontrar.
1: Fíjate que me encanta ese tip porque, digo, yo, yo no me lo había planteado cuando yo decidí estudiar lo que estudié, pero yo creo que ver eh, el realmente el cómo se desarrolla un profesional en lo que tú haces es maravilloso. Y otra cosa que me pareció increíble que mencionaste es tu carrera no se limita, o sea, no tiene un solo camino, ¿no? Las carreras se diversifican. Hoy estaba, este antes de, de realizar la entrevista, busqué así las carreras más raras que existen y hay unas que dices, pues yo ni sabía que existían. Pero lo cierto es que tú no sabes la vida por dónde te va a llevar a desarrollar algo totalmente, la nanotecnología, no la, la no sé, ingeniería en cosas de... Ex extraordinarias, ¿no? Y que quizá tú eres el innovador y esa persona que va a poner esa parte ah, de un paso más allá. Uh -huh, exactamente, entonces me encanta esa, esa perspectiva este, de tu parte, pero algo que también es muy influenciable y que se acostumbra, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, es que los jóvenes una vez que tienen una idea de su carrera, pues van a los, a los lugares donde quieren estudiarla y pues se impactan, ¿no? De, de, mira, esta es una escuela muy bonita. No sé si tienen exactamente la carrera que yo quiero, pero el ambiente es padre, voy a vivir en un cuarto aquí, o como tú dices en, en Colombia, pues voy a mudarme a la ciudad. Y a veces sí. pues va implícito escoger una sí. carrera con el lugar donde vas a estudiar que a veces no tiene nada que ver, ¿no?
0: Sí. Sí, en eso hay que tratar de ser muy objetivos. Por eso, más importante que es deslumbrarse con todo ese entorno tan lindo son los edificios, las canchas, el sistema de transporte. Yo veo que allá tienen cosas preciosas. Uno, uno de nuestros sobrinos se, se fue a una universidad muy linda y eso pues, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Pero lo más importante es lo que haya por dentro, el interés. Y la motivación que tú tienes hacia el estudio. Mira, cosas tan simples como esta. Me haces recordar de un joven que yo tuve en el proceso hace como 20 años y se fue a la universidad más cara de Bogotá, a la capital. Era único hijo y los papás le dieron todo. Y resulta que no daba resultados. Y ellos muy preocupados, pero ¿cómo es posible que este muchacho no, no, no ha podido como despegar? Y resulta que entonces lo, lo hicieron venir a Manizales, tuvimos un proceso y descubrí dos cositas, que con esas dos mejoras la situación siguió marcha adelante. No leía nada, no tenía el hábito de leer, no le gustaba leer. ¿Y tú cómo haces para estudiar sin leer? Claro, no hay manera. O sea, estaba leyendo muy poquito y durmiendo demasiado se levantaba muy tarde, uh -huh. no te, no tomaba clases temprano, entonces tampoco le estaba rindiendo la carrera. Entonces, dos hábitos muy complicados, poca ya. lectura y demasiado sueño.
1: No, ¿y, pues, ¿y cómo, entonces, le cambia,
0: cómo le cambiaste el chip, Blanca? Entonces <risa> los papás le dijeron, bueno, entonces vamos a ensayar, si te vienes a manizales a ver si te acostumbras a, a dormir poquito y a leer mucho. ¿cierto? Sí. Lo tuvieron un año en Manizales, lo trajeron aquí cerquita de ellos y entonces ya se dio cuenta de lo que había perdido en Bogotá. En Bogotá tenía una super universidad, estaba muy bien, estaba muy contento, entonces ya, ya con eso, bueno, ¿el compromiso cuál va a ser? ¿Vas a, a, a ponerte al, a la altura de la universidad? ¿O si no te tienes que volver a Manizales y terminar en Manizales? Y hoy en día es un gran profesional. Ay. Pero mira, hasta de eso hay que percatarse <risa> cuáles son sus hábitos buenos uh -huh. y cuáles son los que no son tan buenos que hacen que, que no se pueda avanzar.
1: Sí. Bueno, aquí estamos hablando de casos ideales donde obviamente este, tú eliges tu carrera y todo, pero, pero sí hay algunos casos que no sé qué recomiendas tú cuando a los jóvenes la presión de, de los padres es abrumadora, ¿no? Es, Sí. Es como que no hay opción, como que va cuatro generaciones de, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas a los jóvenes en esos casos,
0: Blanca? Hablar con los papás. Porque, mira, yo lo he, lo he vivido mucho con los médicos. Hace poquito tuvimos un caso de unos niños que los tres papás médicos, y ellos querían que los niños fueran médicos. Incluso entonces se programó que los iban a invitar a una cirugía. Uh -huh a una cirugía de un niño, que le iban a hacer como una cirugía de fémur, creo que era que tenía. El caso es que se fueron todos, pues los que no querían ser médicos, uno de ellos se desmayó. Se desmayó viendo la cirugía. ¿Cómo es posible que a ese niñito le estén haciendo eso tanto? Se desmayó, y el otro definitivamente dijo que él se iba a ir por el medio ambiente, y... Y estaba explorando la, la parte del medio ambiente, pero ya se va, ha ido percatando de que quiere volver a, a retomar el tema de la, de la medicina. Entonces, mira, en esto no podemos presionar. En esto tenemos que ser muy objetivos y muy sensatos y pensar más en la felicidad de los hijos que, el, que, que yo quiera ser feliz a través de él por lo que yo me quiero proponer por él, ¿cierto? Porque Cierto. finalmente... El que la va a ejercer es el otro. Yo no, yo puede que tenga injerencia en la decisión de que él se vaya a estudiar, pero ¿quién va a ser bueno, regular o malo como médico o como arquitecto? El que es bueno, se abre espacio. Sí. El que no es bueno, así estudie mucho. No lo va a hacer con gusto, no lo va a disfrutar y por tanto... No va a llegar esa compensación que estamos esperando. No la va a llegar.
1: Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque no todos tienen la ventaja, pues... Muchas veces de tener los recursos, ¿no? Para mandar a los jóvenes a estudiar lo que quieren, o muchas sí. veces la carga de los papás de tienes que hacer esto, o sea, suena como muy fácil elegir una carrera cuando tienen que ver muchos factores, ¿no? Desde que realmente qué quiero hacer, si es una afición, si es un interés, si le veo potencial económico, si mi papá está de acuerdo, si mi papá dice, no, a esa escuela no vas a ir. También los recursos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo incentivas a los jóvenes a buscar los recursos para lograr poder terminar la universidad?
0: Sí, mira, cuando yo tengo un sueño, ese sueño implica que yo me esfuerce, implica que yo haga cosas que estén por encima de lo normal, que yo me sacrifique de alguna manera un poco más y, y que yo persevere. Entonces, por eso es muy importante Tener en cuenta las características de personalidad este, qué tanto es capaz de perseverar, qué tanta tolerancia a la frustración tiene. Ahora hablamos mucho de la resiliencia uh -huh. que está tomada de la metalurgia, ¿cierto? El hierro es hierro en estado líquido o en estado sólido, o a 36 grados o a 2000 grados, sigue siendo hierro, ¿cierto? Entonces, es como retarlos un poco. Yo pienso que en esto la familia tiene que ser muy consciente y... Hoy en día hay muchas opciones para los jóvenes. Muchas. Están las becas, les ofrecen, tienen que ser buenos para que les ofrezcan becas, para que la universidad los quiera tener y los llame. Entonces, en esto es que ellos puedan perseverar un poco más, pero tienen que tener el acompañamiento de la familia. No la imposición de la familia, sino el acompañamiento. Tú quieres esto, listo. Ahora, ojo cuando nos equivocamos, no permitiéndoles que hagan una tecnología. Hay gente que en sus tecnologías puede ser mejor que cualquier profesional con, mu con muchos cartones, ¿cierto? Uh -huh. Porque tienen una habilidad innata y porque son capaces de hacer muchas cosas. Entonces, no nos den miedo que hagan una tecnología. Pueden ser muy felices... Y, muy, y, 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 y pueden tener muy buenos rendimientos, muy buenas utilidades de, de lo que saben hacer. Yo pero ahora es, le, le decía a la... ¿sí? Dime.
1: Es que luego hay carreras que dices, bueno, no sé si es carrera o no es carrera, pero yo veo que hay profesionales de videojuegos, ¿no? Y bueno, uh -huh. Yo no me imagino a, a, a mi hijo te, mañana, tarde y noche jugando videojuegos y entrando a concursos de videojuegos y además ganan muchísimo dinero, ¿no? Entonces me sorprende porque también hay que romper muchos estereotipos de lo que uno cree que es lo correcto y digo, bueno,
0: uh
1: -huh. o sea, aunque todavía me conflictúa, que... todavía digo, claro. bueno
0: es como los jugadores de billar profesionales, cierto sí. que van y, 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 y representan al país en, en, en otras partes del mundo como profesionales del billar yo tenía un jefe que, que decía cuando hacíamos olimpiadas, entonces él decía yo no he podido saber si los bolos el tejo y el billar son un deporte o son un vicio ¿Sí? Sí. porque si tú lo haces solamente para, para ganar dinero se vuelve una obsesión entonces, en eso yo creo que hay una línea invisible muy difícil de mirar, uh -huh. porque se puede volver una ludopatía, ¿sí? Y ahora los juegos, los juegos de internet son una adicción. Sí, pero
1: te has visto la? después de un videojuego, me sorprende ver todos los créditos. Sí, de toda la gente de todos que... Todos los participa, que lo construyeron. Y dice, son diseñadores y son no sé qué... Ingenieros,
0: ingenieros sí. electrónicos, ingenieros de sistemas.
1: Sí. Entonces sí. es impresionante que se arme un mundo totalmente, bueno, que seguramente no conocíamos tú y yo. Sí, sí <risa>
0: es la tecnología naranja. Ajá. La creatividad.
1: Entonces, este pues yo digo que finalmente es alentarlos a, a desarrollar esas, esas habilidades y encontrar los medios, ¿no? Porque no todo mundo tiene, como el caso que nos mencionabas, pues la posibilidad de decir dónde quieres estudiar, en qué parte del mundo. Yo te mando, digo, sí. hoy, hoy los recursos para muchos jóvenes, sobre todo esas edades, pues son mínimos, ¿no? no tienen No tienen la experiencia quizá. No tienen trabajo, entonces buscarse esos medios. ¿Cuándo es un buen momento para empezar a hablar con los hijos acerca de qué van a ser de grandes?
0: Mira, en la, en la infancia uno les pregunta: ¿tú qué quieres ser? Uh -huh. Bombero, policía, ciertos salvavidas, eh, este eh, enfermero, bueno, modelo. Modelo, ahora la niña es, ahora quieren ser youtuber. Sí, que influencers. No, influencers, sí. Entonces, eh, yo creo que más o menos eh, em, empezando el bachillerato, con las materias de profundización, empezando la media con las materias de profundización, uno ya va viendo en ellos la habilidad y el interés por unas materias. Entonces, yo el año pasado hablaba con uno de los papás que hicimos orientación profesional y él me decía que la ventaja del college es que ellos pueden empezar a profundizar y después se pueden cambiar de alguna manera si en esa profundización no se sintieron bien antes de, 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 de graduarse, ¿cierto? Porque ya después entonces viene directamente la profesión propiamente, entonces eh, en las profundizaciones se ve mucho qué, qué tan grande es el interés. Entonces cuando empieza a haber esas profundizaciones uno puede irles eh, consiguiendo personas, consiguiendo contactos para que ellos hablen con esas personas o para que vayan a los sitios. Hay empresas que los dejan ir. Uno, pues, por, por, por la parte de la salud ocupacional a veces es un poquito complicado, uh -huh. pues, por el riesgo laboral. Pero hay sitios donde ellos pueden ir a explorar, estar un día, dos días, mirar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y entonces ellos ya van como seleccionando es de acompañarlos mucho y de hablarles sobre las carreras sin, sin invadir mucho, sin, sin, sin respirarles en la nuca, como decimos nosotros, sin estar ahí, ahí, ahí. Sino que es como abriéndoles el abanico para que ellos vean las, las posibilidades.
1: ¿Cuál es el tipo de preguntas que les haces, Blanca?
0: Mira, yo les pregunto mucho mm, sobre la misión y la visión. O sea, cómo quisieras verte qué te gustaría estar haciendo, qué es lo que más disfrutas, qué habilidad tienes, ¿Sí? si uh -huh. te gusta trabajar solo, si te gustan los espacios cerrados, si te gusta la naturaleza, eh, cómo te verías, entonces eh, ya empezamos como a aproximarnos, de acuerdo con eso con eso que a ellos les gusta, los voy, les voy poniendo tareas para que ellos vayan haciendo, y nos entonces hacen la tarea en esa semana, y hablamos también con los papás, paralelamente vamos hablando con los papás, para ver ellos qué observan, y ya después nos vamos como eh, encerrando como en, en, como en un núcleo, ¿cierto? Bueno, este es el núcleo de las ingenierías, o este es el núcleo de las okay. ciencias naturales, o, ¿cierto? O de las ciencias sociales o económicas, y entonces ya vamos explorando posibilidades de carrera. Y, y muchas veces de frente dicen, no, eso ni riesgos, yo no me veo en eso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ellos ya van teniendo muy claro. Eh, es, de, es más como de conversar con ellos y que ellos vayan sacando lo que, lo que les gusta, lo que quieren, lo que sueñan. Es mucho también de proyectarnos en los sueños.
1: No, pues padrísimo, la verdad, padrísimo. ¿Qué, cuéntanos de algún caso así raro que te haya tocado que dices... ¿O complicado para, para entender?
0: Complicado. Eh, tuve una, una niña que los papás médicos y la niña iba a estudiar medicina hasta el último momento. Y entonces, eh, cuando ya se iba a presentar a las pruebas de estado, le dijo a los papás, ¿no saben qué? Yo voy a estudiar relaciones internacionales. Los papás se pusieron <risa> con los pelos de punta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No puede ser. Pero, pero ¿tú de dónde sacaste eso? Pero, sí, es que yo veo que a mí me gustan como los negocios, que a mí me gusta como la gente, y yo no me veo en una sala de cirugía, yo no quisiera estar como mi papá, ¿cierto? Mm. Toda la vida en una sala de cirugía, en mis riesgos. A mí me encanta la gente. Entonces los papás me llamaron y me dijeron, ¿Qué, ¿qué opinas de esto tan, tan difícil? entonces yo hice la entrevista con ella, aplicamos las pruebas conversamos miramos lo de la universidad y los papás nada, nada y, nada y fuera de eso se tenía que ir de Manizales y ellos querían que ella estudiara aquí se tenía que ir a Bogotá sola, estaba chiquita no había cumplido 17 años y entonces bueno, pues eso es lo que yo quiero ustedes verán la niñita se plantó, eso es lo que yo quiero, y si no, pues yo me quedo aquí en la casa un tiempo hasta que ustedes decidan, pues, que, que, que me, en qué me pueden ayudar. Pues la niñita se fue y terminó la carrera. Entonces después dijo, yo quiero ir a hacer una, una, era como un curso de, de tres o cuatro meses a Harvard. No, mi amor, no tenemos con qué pagarte ese curso de Harvard. Pues entonces yo me voy a ir a Estados Unidos de Au pair y voy a ir a cuidar niños y me consigo mi plata y después me voy a estudiar. Pues así fue, se fue de Au Pair. Oh, wow. uh -huh. Estuvo allá eh, un tiempo, se ahorró su plata y se fue para Harvard. Y volvió. Y aquí manejó una empresa muy linda, una empresa del Estado. La manejó durante unos años y ya se fue después a otra ciudad, se casó y...
1: ¡Ay, qué bonita pero historia! Papá, sí.
0: No, hay unas historias preciosas. No, hay ¡Qué bonita historia!
1: Preciosas. Oye, no, pero yo no quisiera irme porque también digo, hay gente que creo que estamos muy casados con la, con la idea de que para triunfar en la vida se necesita una carrera universitaria. Mi opinión, y tú me ayudarás a definir si es cierto o no, es que Tienes que tener una pasión y qué mejor que estar preparado porque la educación es básica para tener oportunidades y para abrir puertas. Pero no siempre en todos los casos funciona así. Eh, yo he visto jóvenes que tienen ciertas pasiones y que no por cuestiones económicas o por cuestiones de, de falta de interés no acuden a las universidades y de todos modos son gentes exitosas. ¿no? Pero también he visto gente que que cambia de parecer muy fácil, o sea, que ya lleva tres o cuatro carreras y que no termina por definir. ¿También es cierto que la universidad no es para todos, Blanca?
0: Sí, es cierto. Es cierto que la universidad no es para todos. Mira, eh, hay personas que son muy inmediatistas y si yo irme a sentar a una universidad cinco años, siete años y... Y, y, y mientras tanto, ¿qué es cierto? Uh -huh. eh, hay jóvenes, por ejemplo, que sus papás han sido comerciantes y a ellos les apasiona esto. Uh -huh. Mira, nuestros antepasados, aquí eh, la colonización antioqueña, ¿quiénes eran arrieros que vinieron a Lomo de Mula a fundar esta ciudad y ellos empezaron a cultivar la tierra y, y, y a negociar y a transportar en Mula y después abrieron las ferreterías y después abrieron grandes negocios, el negocio del café, ¿cierto? Uh -huh. El negocio de la caña de azúcar, del maíz. Entonces, empezaron a traer mercancía de otra parte y a, y a repartirla y después abrieron sus, sus pequeños negocios. A, 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 entonces, ellos se hicieron a pulso. Uh -huh. A pulso. Ellos no... Y eran personas que sabían administrar y que eh, leían y escribían, pero no tenían... No tenían más allá de, de una primaria, de una educación básica. Entonces, esto también viene en la sangre, el, 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 el negocio, ¿cierto? Todo esto, el, el cultivar la tierra. Si el papá tiene unas fincas uh -huh. y el hijo le gusta la tierra, ¿yo por qué lo voy a mandar a hacer otra cosa si él quiere manejar el ganado y él quiere sembrar el café, ¿cierto?
1: Sí. sí. Yo, yo creo que pasó? también hay que estar ¿Sí? abiertos.
0: Claro. ¿Qué pasó en la época del narcotráfico? Fue muy duro, porque muchas, muchas tradiciones agrícolas se rompieron porque los jóvenes le vendieron la tierra a los narcotráficos. Mm. ¿Sí? Fue muy bueno, triste.
1: Sí, se sí, perdió sí.
0: la vocación agrícola de muchas familias de tradición.
1: Cierto. Y, y yo también digo... este. He escuchado casos de jóvenes que no quieren estudiar una carrera, como tú mencionas, de cuatro o cinco años, que les gusta la plomería, que les gusta la carpintería, y de repente uh -huh. tienen un negocio de establecer closets, una compañía de closets, una compañía uh -huh. de arreglar filtros de agua, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo mundo. Yo creo que también hay que estar abiertos a, a que si el interés de tu hijo no es propiamente una licenciatura, un tener una maestría, llegar a un posgrado, pues también no casarnos con la idea de que porque lo tuvimos o porque pensamos que es lo mejor, pues no es necesariamente. Sí. Creo que la educación es básica, eso sí es, sí. estoy convencida que te abre puertas, que te ayuda, este motivar a nuestros hijos a estudiar, a terminar algo, es, sí. es
0: fundamental. Y que lo hagan bien Exacto. y con amor, Exacto. es Exacto. lo más importante. Mira, yo conocí una empresa muy linda aquí, en donde los operarios eh, eran eh, unos operarios de instalación de aires acondicionados, uh -huh. y el dueño de la empresa la vendió. ¿Y ellos qué hicieron? Se, se unieron, era eran, eran tres, se unieron y ellos mismos empezaron a ofrecer el servicio a, a, a unos clientes y construyeron una empresa. Sí. Y hoy en día son exitosos y están por todo el país.
1: Sí, así es que bueno, pues algo con lo que quieras despedirte Blanca, sobre todo para, para los jóvenes que nos escuchan, que no se desesperen, que no se conflictúen, que sí. no se estresen, que disfruten el proceso, ¿no? que es un, es un proceso parte de la vida.
0: Sí, es parte de la vida, es una decisión tan importante como casarse o no casarse, yo digo. Sí. Porque aquí nos vamos a casar con una profesión. Uh -huh. Entonces, es tomarlo con mucha seriedad, con mucha objetividad, también con mucha tranquilidad y hacer un equipo con los padres, hacer un equipo con los profesores y, y, y esperar lo mejor realmente. Porque si se hace con juicio, se puede tomar una buena decisión. Que puede haber un margen de error, sí, pero que también hay que saber manejar ese margen de error y saberlo enmendar y saber reorientar.
1: Y precisamente para que no haya tanto margen de error, pues buscar a consultores como tú, ¿no? O herramientas que estén sí, disponibles. Buscar ¿no?
0: herramientas, consultar, hay muchos, pues en, en los colegios, en las universidades los hay, yo con mucho gusto les ofrezco el servicio, lo hago con todo el amor y me encanta, me encanta, y ver los casos exitosos es muy bonito, y también cuando no se, no se logra, eh, aprendemos todos, entonces es un aprendizaje que es muy valioso, de verdad que sí. Y recuerden, no todo lo que nos proponemos por los jóvenes se logra, y nada de lo que hacemos por ellos se pierde.
1: Ay, me encantó esa frase, si sí, sí te lo voy a robar, la voy a poner por ahí en mi Facebook. Oye, ¿cómo podemos contactarte, Blanca? Si algún papá está en este proceso y quiere tu asesoría o un joven quiere platicar contigo, ¿cómo puede, cómo puede encontrarte?
0: Eh, mira, yo, tú tienes el contacto con, con el Guido y Sarita que están haciendo la orientación para los jóvenes en matemáticas y que ellos, pues yo he hecho equipo con ellos trabajando desde San Antonio y, y hemos tenido pues muy buenos resultados. Pero no sé tienes si una le...
1: página de Facebook. Yo no, un... no aún... yo no tengo
0: nada, yo no tengo <risa> nada porque esto solo lo, lo hago con ellos porque yo estaba dedicada a la, a la atención de consulta psicosocial, a atender prevención de riesgos psicosociales, y pacientes con eh, accidente severo. Entonces, hasta ahorita estuve trabajando para una aseguradora por 25 años atendiendo estos casos eh, paralelamente con lo de la orientación profesional. Entonces, la verdad, no he, no he incursionado en bueno, los medios así. No te
1: preocupes, te, te localizamos y yo este, voy a poner aquí información sobre Blanca de la manera que pueda contactarla. Y pues te agradezco enormemente, Blanca. La verdad, yo creo que nos diste muy buenos tips, muy buena información, sobre todo en este procedo que los jóvenes están indecisos y que, bueno, las presiones y si lo hago, no sé, no sé ni qué quiero, no sé ni cómo me llamo, Este sí. o, o estas gentes que ya están a un punto de, de tomar la decisión que puedan tener herramientas sólidas para pues para evitar menos equivocaciones en, en la elección de la carrera, ¿no?
0: Sí. Bueno. gracias a ti Claudia y gracias a todos por estar presentes.
1: No, gracias a ti, de veras, de con mucho cariño por tu labor y por tu esfuerzo para ayudar a estos jóvenes y gracias a todos ustedes por como siempre escucharnos aquí en el programa al día yo soy Claudia Esponda, espero que este programa les haya servido, aunque sea un poquito para guiarlos a ustedes y a sus hijos en este proceso. Y les recuerdo que nos vemos en el próximo programa. Como siempre, pónganme like, comentarios, si quieren tener, si tienen preguntas, también háganoslas llegar y con mucho gusto yo se las enviaré a Blanca para que ella nos ayude a contestarlas. Así es claro que, que sí. Nos vemos en el próximo programa y hasta uh -huh. la próxima. Bye. gracias
0: bye al día nunca responda